0: Buenos días, hermanos. Dios les bendice. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios que nos permite una semana más poder estar compartiendo su palabra, poder estar con ustedes. Es un privilegio poder estar con ustedes y poder ser un instrumento de Dios para poder compartirles lo que de gracia recibimos. Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles, ¿sí?, en todos los aspectos. ¿Sí? Pero a Dios, Dios todo, de todo tiene el control Hoy quiero que, que veamos A lo mejor estás pasando Un momento de tu vida Donde todo parece derrumbarse Donde realmente tienes problemas Por todo tu matrimonio Tu familia, tu trabajo Tus finanzas ¿sí? Y infinidad de situaciones Hoy Dios nos va a enseñar Y nos va a mostrar Cuál es su plan perfecto en nuestra vida yo quiero felicitar a todos los que cumplieron años, a los que están cumpliendo años de casados en aniversario, Leo, Carmen, Lupita, la de Mauricio, muchas felicidades. Leo y Carmen, que el Señor les les siga dando mucha, mucha sabiduría de lo alto y que los siga guiando e instruyendo. Instruyendo en, este, en su palabra para que puedan edificar en esa roca firme que es Cristo. Sí, sabemos que llevar un matrimonio no es fácil, pero cuando aprendemos a llevarlo bajo la dirección, los principios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Es cuando aprendemos a disfrutar una verdadera relación. Sí, y pues no sé quién más haya cumplido años, pero para todos los cumpleaños o los que estén festejando su aniversario, pues vamos a bendecirlos hermanos ahí de donde tú te encuentras, vamos a, a levantar nuestra mano y vamos a bendecirlos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues muchas felicidades, mis hermanos, y pues bueno, vamos a darle paso a la palabra de Dios. Sí, como yo les decía, estamos pasando momentos difíciles y a lo mejor estás pasando en tu vida donde parece ser que todo se te derrumba, que todo se te viene abajo y a veces no entiendes por qué. Dices, entre más busco de Dios, entre más esto o aquello, me quedo sin trabajo, mis finanzas andan mal, mi salud anda mal, problemas en el trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. Y, y ya no sabes por dónde irte, ¿no? Hoy, hoy quiero que, que vayamos a, a la palabra de Dios para que veamos varios ejemplos. Cómo no nada más a nosotros a veces llegan momentos en que sentimos que todo se nos derrumba, ¿sí? Yo te invito a que vayamos a Mateo. Mateo 1, 19 y 20. Vamos a ver qué le pasó a José. Creo que ya esta historia ya se la saben. Pues José estaba ilusionado, se iba a casar con María, ya había pedido todos los planes, ¿verdad? Ya todo lo daba por hecho. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir no todo lo damos por hecho? ¿Sí? Y, y resulta ser que a veces las cosas no son como tú quieres, ¿sí? O no salen como tú esperabas. Y ahí es donde sientes que el mundo se te derrumba, que todo se viene abajo. Dice la palabra de Dios en Mateo 1, 19 y 20, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente cuando María le dijo que estaba esperando un bebé, ¿verdad? Y dice en el, en el 20, y pensaba él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el del Espíritu Santo es, ¿sí? A veces no queremos escuchar la voz de Dios. A veces queremos y estamos aferrados y necios a hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, como yo me imagino que es lo correcto. Y a veces tú piensas que el camino de derecho es lo más correcto. Y vas tropiezo tras tropiezo y las puertas se te cierran y sigues insistiendo y te sigues yendo por ahí. Cuando el Señor de repente te abre y te dice, ¿sabes qué? Por ahí no es. Da vuelta a tu derecha. ¿Pero qué crees? Que a la derecha no ves ni camino. Pero dice su palabra, que la da camino donde no lo hay. Imagínense a José, la situación de José, pongámonos en sus zapatos, él ilusionado con casarse con María, una mujer virgen guardada, y de repente María le sale con que está embarazada. Pero aún él, siendo ese, ese hombre temeroso de Dios, ese hombre sabio, ¿verdad? Ahora sí que, pues él tenía esos planes de casarse, tenía todo previsto. Y en ese justo momento, cuando María le confiesa que estaba esperando un bebé, se derrumbó todo para él pero José era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero cuando el ángel le habló, él obedeció a Dios. Hermano, ¿estamos siendo obedientes a Dios? En todo lo que él nos pide y nos dice, porque podemos orar, podemos estar en la sede, podemos recibir el servicio, pero realmente le estamos buscando, ¿sí? Con un corazón humilde, sencillo, obediente, dispuesto, hacer lo que Él nos dice. ¿Qué tan dispuestos estamos? Dice, hoy, dice, esa, esa palabra, hoy vamos a ver esa palabra, la que viene del cielo y cambia la forma en que vemos las circunstancias. No sé qué estés pasando en tu vida, problemas como te decía, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, ¿sí? Podría ser que, que Dios te saque de ahí, pero también puede ser que te deje para que su poder se manifieste, para que haya un milagro actual, ¿sí? Y yo les, de verdad les, les puedo decir que, que Dios trabaja con cada uno de nosotros día a día y nuestra fe es probada, hermanos. A veces estás orando por alguna situación, por alguna enfermedad, por algún trabajo y ves que esas puertas no se abren o estás orando por tus hijos y los hijos no cambian, y dices, Dios, que no me estás escuchando, ve cómo está, ves que se va a perder. Dios tiene el control, hermano. Nada escapa de su mano. Solo tú obedeces su palabra, ¿sí? Él quiere seguir haciendo milagros no nada más antes, sino también hoy y mañana y siempre quiere que le demos la gloria. ¿sí? que quiere que siempre estemos convencidos que él es el rey de reyes y señor de señores, no importa quien se oponga, el enemigo siempre nos dice, esta vez estás vencido, no podrás sanar, no podrás conseguir trabajo, tu matrimonio está destruido, nada puedes hacer, ve todos los conflictos que tienes con tu esposo, con tus hijos, ¿sí?, Ve a ese hijo que a lo mejor perdió su beca y no tienes forma de pagarle la escuela y estás angustiada. Confía en el Señor y espera en Él, porque todo lo que venga a nuestra vida, Dios lo va a usar para bien, porque está trabajando con cada uno de nosotros. Algo nos quiere enseñar, a veces la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia nos hace pensar y dar por hecho muchas cosas, pero de repente las cosas no se dan como tú esperas y entonces es cuando sientes que el piso se te hunde, pero si tú estás en esa relación con Dios metido, no vas a perder el gozo ni la paz tú la vas a conservar, porque sabes quién tiene el control de tu vida. Y no importa lo que el enemigo te esté diciendo, no importa que te diga, no lo vas a lograr, no puedes, ya te vistes cómo estás, mira esto, mira aquello, y le creemos. Tienes conflictos, tienes contiendas en tu matrimonio, tienes pleitos, ¿sí? Y ser de que entras en contienda por cualquier cosa, ¿sí? Vemos cómo tu, tu matrimonio se está destruyendo y puedes, no pues no haces nada y en esos momentos es cuando viene el desánimo y quieres rendirte pero solo hay que rendirse ante una persona, que es el Padre no y decirle al Padre no puedo si no vas conmigo, estar conscientes que el Señor siempre va con nosotros siempre mis hermanos y Él pelea nuestras batallas él es mi fortaleza, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi todo. Recordemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si vamos a Jeremías 1.18, yo les invito a que vayamos a Jeremías 1.18, mis hermanos. La palabra de Dios dice así, porque aquí... Que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, ¿sí? Contra todos ellos, el Señor nos ha dado la victoria y nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Pero a nosotros se nos olvida... Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho. Vamos ahora, por favor, hasta el Salmo, al Salmo 95, por favor. No, perdón, Salmo 91, 15. Y dice la palabra de Dios. Ya tienes tu Biblia. Si tienes alguien al lado que no tiene Biblia, comparte la tuya, por favor. ¿Sí? Puedes compartirle de tu palabra ahí en Salmo 91, 15 dice, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré ¿sí? yo te pregunto hermano, cuando tú sientes que todo se derrumba ¿verdaderamente sientes que Dios está contigo? ¿crees todas estas promesas? ¿las abrazas? cuando te dicen que un familiar tiene COVID y que está muy grave ¿Hay gozo y paz en tu corazón? ¿Estás confiado que el Señor tiene el control y que nada escapa de su mano? ¿Y que el único dueño de los tiempos es Él? ¿Y que cuando alguien parte con el Señor es porque era su tiempo? Es algo que tenemos que tener claro. No importa por lo que haya sido, pero era su tiempo, porque los tiempos son de Él. ¿Sí? Estoy convencida que muchos muchas de, 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 de las discusiones que tenemos ¿Podrían evitarse dentro de tu relación con tus hijos o con tu matrimonio? Si solo valoráramos correctamente el motivo de la discusión. A veces con este confinamiento ha habido muchos pleitos, contiendas, muchos problemas dentro de los matrimonios y con los hijos. Han caído mucho la bebida, las drogas, a muchos eh, matrimonios con, con golpes, con pleitos e iras. Sí, muchas situaciones que, que de verdad se están desbordando, familias que se están desintegrando. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos, ni siquiera nos detenemos a pensar ¿sí? cuál es el motivo de la discusión. A veces estamos tan presionados y estresados que reaccionamos en la carne y no valoramos correctamente ese motivo de la discusión que podríamos haber hablado y podemos ver cómo ahora sí que como Pablo con mucha experiencia en el tema de conflictos le dice a Timoteo que era su joven discípulo ahí en segunda de Timoteo vamos a ir a Timoteo mis hermanos por favor segunda de Timoteo 2 14 al 16. Y dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjate, a veces tenemos discusiones por algo tan simple que ni las deberíamos de tener, en lugar de disfrutarnos, de hablarnos, de convivir, porque solo Dios sabe si mañana vamos a estar, hermano. Estamos tan afanados a veces en todas esas peleas. Que en todas esas situaciones mínimas, en lugar de disfrutarnos, los buenos y los malos tiempos siempre va a haber. Ambos provienen de Dios, hermano. ¿Acaso nada más vamos a dar la gloria en lo bueno y no en lo malo? ¿Sí? Vemos que todos esos, tanto lo bien como el mal, viene de Dios y no están ahí solo por causa del pecado, ¿eh? aunque esa fuera la causa, están ahí. Muchas veces, no es, porque a veces viene una situación y es que seguramente está en pecado. No siempre es así. Todo viene con un propósito. Conozco personas que en los momentos más difíciles en donde la economía del país está peor, cuando dicen esto no hay nada que hacer, han hecho grandes negocios, han prosperado sus negocios. También hay personas que en medio de la desesperación han encontrado el propósito en su vida. Otras que descubrieron sus dones, sus habilidades, ¿sí? Vemos cómo en estos momentos que, que a lo mejor se han cerrado muchas puertas de trabajo, de empresas, se han tenido que, que buscar otros medios, otros recursos para que esos negocios salgan a flote, pero todo obra para bien, hoy que estamos transmitiendo vía internet, yo le decía Señor, hasta hoy entiendo muchas cosas que nos dijiste cuando hiciste el llamado que pusiéramos la semilla y que tú ibas a soplar y ibas a esparcir a las naciones y hoy a través de este medio podemos ver que gente del extranjero también nos está viendo está escuchando la palabra de Dios Dios no es hombre para mentir mis hermanos, ni hijo de hombre para arrepentirse necesitamos creerle y abrazar sus promesas no sé si ustedes han visto que yo procuro mandarles promesas en el grupo de tp porque me ha puesto mucha carga el Señor por la iglesia por desánimo ¿sí? porque sienten que todo se les derrumba porque sienten que todo se les acaba porque están pasando momentos difíciles, todos pero mis hermanos, no se nos olvide que nosotros no estamos en crisis estamos en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Vemos que, que tanto el bien como el mal tiene un propósito en nuestras vidas, ¿sí? Y vemos que ahí es cuando vivimos el momento difícil, es cuando nuestra fe es probada, ¿sí? Vemos cómo ahora sí que Dios dice que el bien y el mal acontecerá a todos, pero recordemos que toda obra para bien para los que amamos al Señor, no sé cuál sea tu situación, pero hoy quiero que sepas que nada es imposible para Dios y nada escapa de sus manos. Mis hermanos, te invito a que vayamos a Eclesiastes 7, 7.14, por favor. Dice la palabra de Dios así. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él algo aquí importante hermanos es que tenemos que aprender a darle ese primer lugar a Dios siempre, todos los días que tu comunión con Dios no se puede descuidar porque cuando tú la descuidas tantito, yo creo que ya lo has experimentado, cuando tú estás metido con Dios y oras y le das un tiempo y todo, las cosas van caminando, el día que por tus afanes no lo haces, todo te sale mal, hasta dices, híjole, hoy me levanté seguro que con el pie izquierdo, ya nada más falta que salga y el perrito me confunda con árbol, porque todo me sale mal, ¿sí?, problemas en el trabajo no llegas, el tráfico 20 mil situaciones aún en esas cosas simples el Señor obra, mis hermanos el Señor abre puertas el Señor aligera tus pasos guarda tu vida y hemos podido ver su mano poderosa en la iglesia hemos pasado situaciones difíciles por ejemplo el hijo de Clau que estuvo tan delicado y empezamos a clamar y a orar por la perfecta voluntad de Dios. Yo les puedo asegurar que la vida de Martín ya no es igual, del antes del accidente a después del accidente. Y no fue algo grato para él, pero le trajo enseñanza. Y yo le puedo asegurar que Dios está obrando porque tiene un plan en su vida como lo tiene la tuya pero a veces nos resistimos, a veces no queremos que Él siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene luego a veces la prueba, y ahí es cuando no queremos. Vamos a Abacú 2, del 2 al 3, y dice así la palabra de Dios, Abacú 2, versículo 2 al 3, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara las tablas, para que corra el que, el que leyere en ellas. Y aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, hoy les tengo una noticia. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros tiene un proyecto en los que no lo conocemos somos nosotros y a veces queremos que las cosas sucedan que eran para ayer ¿sí? venimos a clamar y a pedir algo, o a poner algo delante del Señor, restaura mi matrimonio y quiero que lo restaure para ayer porque tenemos muchos conflictos y porque yo ya quiero salir corriendo y tirar la toalla, ya no quiero nada y yo te pregunto ¿hace cuánto conoces de Cristo? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, diez años? ¿Cuánto has obedecido su palabra? ¿Cuánto has puesto en práctica de lo que él te ha enseñado? Ya quitaste el orgullo, el egoísmo, la soberbia, los celos, la ira, la contienda, la gritería, la malenicencia. Ya quitaste todo eso. Ya eres esa mujer sabia y prudente que edifica. ¿Sí? ¿O tú, varón? ¿Ya has hecho lo que a ti te toca? ¿Eres ese sacerdote de tu casa? ¿Sí? ¿Que has asumido la responsabilidad delante de Dios de ser ese dirigente de tu esposa, de tus hijos y de instruirlos en su palabra? No nada más de ser proveedor. ¿Sí? La casa, los hijos, no nada más son de la esposa. Somos un equipo. Somos dos. La esposa es la ayuda idónea. Pero Dios al que le va a pedir cuentas es al sacerdote. ¿Qué estás haciendo tú por tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? ¿Sí? Y ahora te vas a entender por qué tus oraciones tienen estorbo si tú no estás tomando el papel que Dios te dio, si no te estás haciendo responsable de cumplir con todo lo que Él te ha pedido que hagas. No es fácil, hermanos. No es fácil lo que les estoy diciendo. Ni tampoco para los hijos, el honrar a los padres. Cuando a veces sienten que los padres son los primeros enemigos de ellos, porque los están corrigiendo, porque los aman. Dice la palabra de Dios que el Señor al que ama disciplina, porque si no lo tiene como bastardo. Y los padres tenemos que disciplinar, porque si no, ellos se pueden perder. Y justamente ahí es donde a veces los hijos no lo entienden, pero se les olvida que tenemos que honrar a los padres para que se alarguen esos años de vida. Se les olvida que si no honran a sus padres y si no los respetan, ¿sí? están acarreando maldición a su vida. Y eso se les olvida. pero ¿Por qué? Porque justamente no están metidos con Dios. Y los padres que tienen un poquito más de relación con Dios... No les están dando ese ejemplo, ese testimonio de cómo caminar, de cómo vivir la palabra, pero con hechos, hermanos. Queremos que los hijos sean obedientes, queremos que la esposa cambie, queremos que todo funcione bien. Y tú, varón, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que te corresponde? ¿Verdaderamente estás siendo obediente o estás buscando todos los argumentos y justificaciones para no hacerlo? qué es lo que estábamos haciendo hermanos vemos que todo se nos derrumba vemos que todo se nos cae vemos que, que nada podemos hacer y a veces decimos señor y ahora qué hago cuando la esposa te dice esto se acabó quiero el divorcio y entonces si ¿sí quieres que se solucione todo para ayer varón, hace cuánto tiempo el señor te está hablando y no has hecho caso no has obedecido ¿quieres ver la bendición? Es como quien quiere cosechar manzanas y nunca siembra las manzanas. ¿Algún día las cosechará? Pero es que ya se sabe cómo sembrarlas, ya se sabe cómo cuidarlas, ya se sabe cómo cosecharlas, pero nunca fue, ni puso la semilla. Nunca hizo lo que tenía que hacer. ¿Acaso algún día cosechará manzanas? No, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento. ¿Sí? Esto me hace recordar que Dios tuvo que permitir que, que pasara, pues ahora sí que, que yo tuve que pasar muchas pruebas muy difíciles, mis hermanos, para poder voltear mis ojos hacia Él, para poder conocerle, porque yo vivía en la ignorancia, yo venía de una religión católica, que era lo que me habían inculcado, yo no conocía a un Dios vivo. Y tuve que, que, que ser confrontada. Adriana sentía que podía, ¿sí? Y que todo lo podía resolver y que podía tener el control de todo. Pero no es así, mi amor. Dios tuvo que permitir que yo fuera confrontada. Porque aún cuando mi matrimonio estaba destruido y estaba a punto del divorcio, yo sentía que podía porque era autosuficiente, porque me podía barrer por mí misma. ¿Sí? y sentía que no necesitaba a mi esposo, si quería estar bien y si no también. ¿Qué errores cometemos, hermanos? Y tuvo el Señor que permitir ¿sí? que pasara la situación con mi hija para que yo tocara fondo, para que toda esa soberbia, ese orgullo, esa autosuficiencia fuera quebrada y fuera quitada, para que yo volteara mis ojos hacia Él porque Él era el único el único que podía levantar a mi hija, y para su gloria y su honra la levantó y la sanó, y mi fe fue probada, y fue probada fuertemente, porque al año de ella fue lo de mi hijo, de sus ojos, y el Señor le puso ojos nuevos, y después de eso, sirviéndole al Señor, que es a veces donde vienen esas preguntas, ¿por qué?, porque ella sí si te sirve, porque esto, porque aquello. Me detectaron hace 20 años esclerosis múltiple y me daban seis meses de vida, pero mi Dios tiene un propósito en mi vida y yo se lo he dicho siempre, Señor yo te voy a servir con pasión y con denuedo hasta el último minuto de vida que tú me des y mi casa y yo te serviremos. Es un privilegio cada domingo poder ver a mis hijos, a mis nietos, a mi nuera, a mi yerno, a todos sirviéndole al Señor con pasión y con denuedo. Y seguimos en las pruebas, mis hermanos. Fortaleció el Señor la fe de toda mi familia. Probó, trabajó con cada uno lo que tenía que trabajar. Pero hemos entendido que Él tiene un propósito y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, y que sus promesas son amén, siempre. ¿Cuándo van a llegar? Todo lo que Él ha prometido, no lo sé, pero va a llegar. Yo tengo que correr a la meta. No tengo que detenerme. Tengo que seguir en la obra, sirviendo, trabajando, haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, no lo que yo quiera hacer. Y, y vean que los milagros... No nada más ya pasaron. Se siguen viniendo las situaciones difíciles a nuestra vida. ¿Sí? Ahora sí que vemos cómo él sigue fortaleciéndonos la fe. No sé si ustedes recuerden, pero el año pasado entré a quirófano dos veces por problemas de los riñones. En la última situación, pues dijeron que era un mal congénito, que no podían hacer nada más que dializar. Y yo no le dije al doctor, tanto le dije al doctor como a mis hijos y a mi esposo, no voy a hacer ese procedimiento, yo voy a servirle al Señor, el control de mi vida lo tiene Dios y Él es el único que va a decidir hasta cuándo voy a estar, ni un minuto antes ni uno después, pero yo no voy a hacer ese procedimiento mi médico, el, el urologo en ese, ese, ese entonces que yo le dije que no me lo iba a hacer, me dijo pues está, en es su decisión, está en su derecho, si usted no lo quiere hacer, está bien, vamos a seguir haciendo estudios y a ver qué logramos hacer, yo lo único que hago es entregarle mi vida al Señor, rendirme ante Él, como les dije, es ante el único que hay que rendirnos, ante nadie más, más que a Él y fui y me rendí y ahora con lo de la... No me acabaron de hacer los estudios este año por lo de la pandemia, pero hace unas, unas como un mes o más de un mes, empecé a retener mucho líquido. mi fíjense, y empecé a hincharme toda. No tenía ni nada más a retener líquido. Le hablé al urologo, me mandó a estudios de laboratorio. Me, no fui al hospital, me los hice por fuera, fui a su consultorio y pues a la hora de revisar todo eso mis hermanos, para la gloria y honra de Dios él pensaba que mis riñones eran los que ya estaban más crecidos, más dilatados y la sorpresa es que mis riñones estaban funcionando al 100% están bien el problema no era por ahí Al parecer es creo un problema de la tiroides entonces ahora tengo que entregar mi tiroides para que el señor me ponga una nueva si ya me puso un cerebro, si ya me puso una niña, pues ahora voy por la crisis, ¿verdad? Entonces no sé cuál sea tu situación, hermano, no sé por lo que tú estés pasando, pero Dios no hizo milagros antes, ni ayer, ni hace 20 años, lo sigue haciendo cada día. Y podemos ver su poder en nuestra vida, diario, mis hermanos, diario cómo nos guarda, cómo nos cuida, cómo nos lleva y nos trae. Y a veces estamos tan afanados en las circunstancias difíciles que no vemos la bendición de Dios cada día, cómo su mano nos sostiene, cómo sus misericordias son nuevas cada mañana, cómo Él va restaurando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo. Porque aún en medio de todas estas pruebas les puedo asegurar que Dios nos ha sustentado, como nos ha sustentado a todos. Han venido momentos difíciles, sí, pero ha sido de enseñanza. Hemos podido ver, hemos podido aprender, ¿verdad? Que antes no valorábamos muchas cosas como ahora las estamos valorando. El no podernos reunir, el no podernos saludar, darnos un abrazo, estar conviviendo como esa familia en Cristo. Pero aún en medio de todas estas circunstancias podemos ver su poder, su amor, su misericordia y su fidelidad, ¿sí? Vemos cómo Él siempre está con nosotros y que Él pelea nuestras batallas, ¿sí? Pero sobre todo que tenemos que aprender a aceptar su perfecta voluntad en nuestra vida porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Él también nos enseña y dice, esfuérzate y sé valiente, Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Josué. Vamos a ir, por favor, a Josué. Si me acompañas, Josué 1, 7 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas ¿Sí? y dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No dice algunas cosas, dice todo te saldrá bien, ¿sí? Y ese es algo que a veces no entendemos, algo que a veces nos cuesta trabajo, ¿sí?, entender y comprender y sobre todo vivir la palabra de Dios entonces ahí es donde tenemos nosotros que aplicarnos ¿sí? ahí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer ¿sí? José obedeció cuando el ángel le habló ¿sí? y le dijo ¿sí? ¿por qué María estaba en esa situación? Y él obedeció y se casó con ella y se la guardó hasta después de que nació el bebé. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces no hemos sido obedientes a lo que Dios nos dice? Y después viene la consecuencia. Y después ya no encontramos la salida, mis hermanos. Pero Él es tan grande en amor y misericordia que siempre está con nosotros. Aun cuando sientes que el agua ya te tapó que ya no, ya nada más el dedito sacas porque ya no puedes, aun cuando sientes que ya todo se acabó, aun cuando te han dicho que no hay nada que hacer en tu salud, aun cuando te dicen que estás derrotado en tu trabajo, aun cuando ves que tus hijos se te fueron de las manos, aún en esos momentos Él siempre estará contigo. Y vamos a Isaías 43, 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, y Jesurín, y quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre él. Ah, perdón, estoy en el 44 Perdón, perdón, es cuarenta y al 4 Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebas por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fíjate cuánto valemos para Dios, ¿sí? Dice porque yo, Jehová tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, ¿sí? A Egipto he dado por tu rescate y se vas por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Cuántas veces te has sentido que no vales nada? que no sirves para nada. ¿Cuántas veces has renegado que hasta de tu físico, porque si no puedes bajar de peso, que si esto, que si aquello, ¿sí? Pero ante sus ojos fuiste de gran estima y dice, yo te amé y daré hombres por ti y naciones por tu vida, ¿sí? ¿Te das cuenta todo lo que el Señor nos da? Todo lo que Él hace, todos los días de nuestra vida y nosotros vivimos en angustia, en desesperación en preocupaciones, agobiados estresados cuando tenemos que aprender a descansar en él y a esperar en él, él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza es nuestra roca fuerte Sí, mis hermanos? y yo quisiera ir cerrando con el Salmo 23 mi hermano a mí este Salmo, de verdad, desde que yo llegué a Cristo, híjole, ha sido una gran bendición a mi vida en los momentos más duros y más difíciles. Y dice así el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará y nada es nada, mi hermano. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Eso es lo que Él quiere Que nuestra dependencia sea de Él Que nuestro gozo y nuestra paz dependa de Él Él es nuestro todo, mis hermanos Él es nuestro proveedor, nuestro consolador Sí, nuestro sanador, es nuestro todo. Nada hay fuera de él, nada. ¿Qué es lo que te está agobiando y angustiando? Ve y ponlo delante de Dios. Ve y dobla tu rodilla y ponlo ahí. Él lo hará, pero en su tiempo, no en el tuyo. Mejor pregunta, Señor, ¿qué quieres trabajar conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, cuando tú obedezcas lo que Él quiere, vas a poder ver bendición tras bendición. Y aún cuando la noche está más oscura, es que pronto va a amanecer, mi hermano. Caminemos con gozo y con paz, confiadamente, de que Él tiene el control de nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de todos, de nuestra provisión, que nos guarda, que cuida nuestro entrar y nuestro salir. ¿cuándo nos va a llamar? solo él sabe pero no detengas tu carrera él tiene un propósito, tiene un llamado para ti, estos momentos de, de, de encierro de estar en, en, esta, en este encierro, nos ha enseñado muchas cosas, a valorar muchas cosas que antes no valorábamos es tiempo mis hermanos de reflexionar antes de contender, antes de pelear, antes de enojarme ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué estás haciendo que yo pierda el gozo y la paz? Debe de ser como un termómetro en tu vida. Si tú pierdes el gozo y la paz a las primeras de cambio, te falta más tiempo con Dios. Te falta meterte más. Te falta descansar en Él. ¿sí? Y entonces vas a experimentar una vida diferente en tu casa, en tu trabajo, en donde tú te plantes, vas a hacer luz en medio de las tinieblas.